0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu meinem Podcast Selbstläufer, dem Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Mein Name ist Kim Fleckenstein und heute möchte ich mit dir einmal über die Bedeutung von Amor Fati, die Liebe zum Schicksal sprechen, worüber ich in meinem letzten Newsletter Mindfulness Mittwoch geschrieben habe. Auch berichte ich dir, was mir in Italien wo ich vor zwei Wochen bei meinem Coach war, zu Amor Fati noch bewusst geworden ist. Denn wie schon in Folge 86 zu meinen Erfahrungen im Dunkelretreat habe ich tatsächlich auch schon zu Amor Fati berichtet, nur war mir das gar nicht bewusst. Und der Begriff Amor Fati wurde einst von dem Philosophen und Philologen Nietzsche geprägt. Ich habe einen Klienten, ich nenne ihn hier mal Klaus, dessen Ehe ja seit längerem im Argen ist. Das Ehepaar Klaus und seine Frau haben über 18 Monate lang mehr oder minder in intensiven Versuchen es probiert, dass es wieder so wird wie einst. Ich sage dazu gleich eins, es kann nicht wieder so werden wie früher. Und das ist auch gut so, denn wenn es wieder werden würde wie früher, würde irgendwann alles wieder von vorne anfangen. Ich glaube, wir sind uns dessen oftmals gar nicht bewusst, dass es, damit es besser werden kann, anders werden muss. Auf jeden Fall haben Klaus und seine Frau mal mehr, mal weniger dafür getan. Also sie waren jetzt nicht wirklich beide gleichzeitig immer gleich engagiert. Da gab es schon Unterschiede. Aber sie haben gesagt, wir wollen es nochmal, ja, wie wir so oft sagen, versuchen. Und mein Klient ist jetzt nach diesen 18 Monaten mit seiner Geduld am Ende, denn seine Frau, und das ist legitim, stellt sich eine Art des Zusammenlebens mit ihm vor, die für ihn überhaupt nicht in Frage kommt. Und das ist wiederum auch legitim, sodass mein Klient zu dem Entschluss gekommen ist, dass eine Trennung für ihn das Beste sei. Und tatsächlich sind manchmal Trennung die bessere Lösung, denn wir wissen nie, ob eine räumliche und zeitliche Loslösung von einem Partner, von einer Partnerin nicht dazu führen kann, dass diese beiden irgendwann doch wieder zusammenkommen. Und auch das ist etwas, was ich mit Klaus besprochen habe und was er bei seiner Entscheidung, die ihm nicht leicht gefallen ist, bedacht hat. Jetzt kenne ich Klaus schon etwas länger bzw. coache ihn online schon einige Monate. Und da ich weiß, in welcher Haltung er gehen könnte, wenn die Trennung nun vollzogen wird und die räumliche Trennung auch vollzogen wird, habe ich ihm den Begriff Amor Fati, die Liebe zum Schicksal, erklärt und ihn darum gebeten, sich damit ab jetzt als Beispiel für sechs Monate jeden Tag damit zu beschäftigen. Und ich habe zu ihm gesagt, geh mit der Situation, dem Geschehen so um, als ob du es dir gewünscht hättest. Also nicht nur das, was in den letzten Monaten und auch vor den 18 Monaten, dass es überhaupt zu dieser Schieflage ja kommen konnte, geschehen ist, sondern auch mit dem Entschluss, ich, Klaus, trenne mich, weil das Lebensmodell meiner Frau entspricht nicht meinem Lebensmodell. Und mit dem Geschehen, mit der Situation, mit diesem Entschluss so umzugehen, als ob ich, Klaus, es mir gewünscht hätte. Denn weißt du, es ist einfacher, unsere Perspektive, unseren Blickwinkel, unsere Meinung zu etwas oder zu dem Verhalten einer Person zu verändern, als das, was nun mal passiert ist. Das, was geschehen ist, ist geschehen. Geschehenes ist, lässt sich nicht rückgängig machen, auch wenn wir es uns oftmals wünschen. Denn wie es so schön heißt, Gras wächst nicht rückwärts und es wächst auch nicht schneller, wenn wir daran ziehen. Das bedeutet, es ist so, wie es ist. Was können wir jetzt daraus machen? Ich habe Klaus gesagt, er soll sich wirklich sechs Monate lang jeden Morgen und jeden Abend mit Amor Fati beschäftigen. Und habe ihm gesagt, er soll sich mal vorstellen, wie es ihm dann gehen würde, wenn er in die Akzeptanz zu dessen geht, was ist und was ja auch noch ungewiss ist. Denn das ist das, was uns Menschen so oft die Sache noch schwerer durchstehen, akzeptieren lässt, dass wir nicht wissen, was kommt, dass uns etwas genommen wurde, wir etwas verloren haben, sich jemand von uns getrennt hat, jemand gestorben ist, wir eine schlechte Nachricht bezüglich unserer Gesundheit bekommen haben, denn Amor Fatih hat ja nichts nur mit einer Partnerschaft zu tun. Und das ist ja schon schlimm, wenn wir jetzt mal in dieses dualistische Denken von gut, schlecht und so weiter gehen. Aber zu wissen, dass wir nicht wissen, was kommt, das macht es uns oftmals schwerer. Also habe ich ihm gesagt, okay, stell dir vor, du gehst in die Akzeptanz dessen, was ist und auch in Akzeptanz dessen, was noch ungewiss ist. Und wie er damit aufhören würde, sich zu wünschen, dass etwas nicht geschehen wäre, sondern, und jetzt kommt's, dankbar dafür zu sein, was ist. Denn er weiß ja noch gar nicht, wie sich sein weiteres Leben gestalten wird. Vielleicht besser, schöner, bewusster, achtsamer, für ihn dankbarer. Wissen wir das? Und ich habe ihm weiterhin vorgeschlagen, in diesen sechs Monaten jeden Tag so zu handeln, als ob er die Trennung selbst herbeigeführt hätte. Denn er hat sich von selbst dafür entschieden. Es hat ihn niemand dazu gezwungen. Wir verfallen gerne mal in die Haltung, naja, es war ja ihre, seine Entscheidung und dann wurde mir etwas vorgeschlagen, das ist überhaupt nichts. Also ich wurde ja quasi gezwungen, mich zu trennen. Nein, dem ist nicht so. Ja, sondern eine Entscheidung ist er letztendlich selbst gewählt. Natürlich kannst du jetzt sagen, ja, aber stopp, ich wollte mich ja nicht trennen ursprünglich. Das stimmt. Das hatte Klaus auch nicht vor. Aber so wie es sich jetzt entwickelt hat und er dieses Lebensmodell seiner Frau nicht annehmen kann, weil er sagt, das bin ich einfach nicht. Und das ist ja legitim, sowohl von ihrer Seite, dass sie diese Lebensmodellvorstellung hat und legitim von ihm, dass er sagt, das bin ich nicht. Und daraufhin sagt er, dann vollzieht sich für mich die Trennung, die seine Frau nämlich zum Beispiel nicht möchte, denn sie möchte ein anderes Lebensmodell. Also die Entscheidung zu lieben, darum habe ich ihm gebeten, das soll er mal praktizieren. Und nicht in die Haltung von Verbitterung, Groll, zu etwas zu gehen. Denn das geht schnell. Wir gehen schnell in die Verbitterung, in den Groll, in die Wut, in den Zorn. Und ich habe ihn dann gefragt, was er glaubt, wie es ihm wohl nach diesen sechs Monaten gehen würde. Und er hat mir geantwortet, ich wäre innerlich stärker, zufriedener als jetzt. Das bedeutet nicht, dass Klaus in diesen sechs Monaten nicht trauern wird. Dass er zwischendurch nicht zweifeln wird, oh, war das die richtige Entscheidung? Hätte ich mich vielleicht nicht doch auf das Lebensmodell meiner Frau einlassen sollen? Dass er das Gefühl haben wird, er wird nie wieder eine glückliche Beziehung führen. Denn ich kann nur sagen, wenn du meinem Podcast folgst, weißt du ja, dass ich in diesem Jahr eine Trennung nach zehn Jahren Beziehung oder zehnhalb Jahren Beziehung davon sieben Jahre eher hinter mir habe. Und mir ging es oft ähnlich mit diesen Gedanken. Und ich weiß, dass es vielen anderen Menschen auch schon so ging und wahrscheinlich zukünftig noch vielen anderen Menschen so gehen wird. Und es ist wichtig zu trauern, denn da gibt es eine Kränkung, da gibt es eine Enttäuschung. Ein Verlust. Und das macht traurig, das löst Schmerz aus. Und dieser geht nicht weg, wenn wir ihn verdrängen, das wird nicht passieren. Er löst sich nicht von allein auf, überhaupt nicht. Und der Schmerz bleibt und dadurch wird kostbare Energie innerlich gebunden, die uns anderweitig nicht zur Verfügung steht und die leider tatsächlich auch zu Krankheiten führen kann. Denn es gibt den Satz, was kränkt, kann krank machen. Und ich habe Klaus weiterhin gesagt, dass er jeden Tag aufs Neue entscheidet, ob er Amor Fati für sich nutzt oder nicht. Dass er bestimmt, wie er sich in sechs Monaten fühlen möchte. Besser, schöner, bewusster, achtsamer, dankbarer oder eben nicht. Und ich habe ihm gesagt, wenn er sich gegen Amor Vati entscheidet, soll er sich die Frage stellen, wozu? Natürlich, dieser Satz Liebe zum Schicksal, tatsächlich Liebe zu einer Trennung, das ist schon hohe Kunst, oder? Er muss für sich entscheiden, wie er die nächsten sechs Monate verbringen möchte. Und du weißt es wahrscheinlich auch, wir brauchen Zeit, um zu trauern, um das Geschehene zu verarbeiten. Manche lassen den Prozess schneller zu, intensiver, manche weniger. Und dann gibt es Menschen, die lassen das gar nicht zu. Und all das ist okay. Denn jeder muss für sich selbst entscheiden, wie er einen Trauerprozess durchleben möchte. Und deswegen entscheidet auch Klaus, ob er das Konzept von Amor Fati für sich nutzen möchte oder nicht. Ich kann ihm immer nur anbieten, ihn bei diesem Prozess zu unterstützen, ihn zu begleiten. Aber die Entscheidung trifft letztendlich er, so wie er auch seine Entscheidung für die Trennung getroffen hat. Ja, das zu Klaus. Nun zu mir. Wie ich am Anfang der Folge gesagt habe, war ich vor 14 Tagen bei meinem Coach in Italien für vier Tage und ich gehörte früher zu den Menschen, die einen Schmerz, eine Trauer zur Seite geschoben haben. Und in dieser Trennungsphase, in diesem Jahr, habe ich tatsächlich das erste Mal all meinen Schmerz rausgelassen. Ich war verwundert, was da alles kam. Und in Italien habe ich mit meinem Coach noch darüber gesprochen, dass es mit meiner Weiterentwicklung natürlich zu tun hatte in den letzten Jahren die mir dabei geholfen haben, dass ich mich endlich mal meinem Schmerz, meinen Schmerzen, meinen Enttäuschungen, meinen Verlusten gestellt habe. Und dass natürlich auch viel Schmerz für meine Beziehung dabei waren, aber dass hier noch ganz anderer Schmerz hochgekommen ist. Meine Beziehung, der Schmerz, ein Drittel. Der Rest, auch jetzt in Bezug auf meine Krebsdiagnose, die ich ja im August erhalten hatte, da gab es natürlich auch Schmerz, aber das hat es alles nur noch gepusht, sondern... Meine Familie, meine früheren Beziehungen, Enttäuschungen, die ich erlebt habe. Natürlich auch das Auseinanderdriften in meiner eigenen Beziehung. Und ich habe in der Folge 86 zur Dunkelmeditation, zum Dunkelretreat, ja erzählt, dass ich, ich glaube ja an die Seele, dass ich in dieser Dunkelmeditation meine Seele gefragt habe, worum geht's hier? Und die Antwort war ganz klar, Kim, es geht um Liebe. Die Liebe zu dir, die Liebe zu deiner Beziehung und die Liebe zur Situation, wie sie ist. Das war ganz klar Amor Fati. Liebe zum Schicksal. Das ist das, was meine Seele mir mitgeteilt hat. Und in Italien kam auch viel Dankbarkeit in mir hoch für die Situation, wie sie ist. Sogar dankbar dafür, dass ich jetzt Single bin und ich mein Single-Leben jetzt genießen möchte. Dass ich in dieser wundervollen Wohnung lebe, die ja wirklich gedacht war für uns beide, jetzt lebe ich hier alleine. Darüber habe ich mich ja nicht gefreut. Aber ich bin froh, dass ich hier noch leben kann. Das ist das, wofür ich sehr dankbar bin. Und worüber ich sehr froh bin, ist mein derzeitiger Gemütszustand. Dass ich wirklich diesen Prozess zugelassen habe. Und dass ich wirklich das Größte, das Schlimmste, das Heftigste hinter mir habe. Es wird bestimmt noch mal ein oder andere Moment geben, wo ich weinen werde, traurig sein werde. Um das Geschehene, um das Vergangene, um den Verlust. Und es ist okay. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber das wird dann nur noch ein kurzer Moment sein. Ja, amor fati. Und es geht, wie gesagt, nicht nur um das Thema Beziehung, sondern auch Beruf, Freundschaften, Gesundheit. Und wie ich in meinem Mindfulness Newsletter gerne ein paar Fragen stelle, stelle ich sie dir hier auch. Stell dir doch mal die Frage, bin ich bereit für Amor Fati? Gibt es Vergangenes, was mich immer noch schmerzt? Gibt es ein Ereignis, mit dem ich immer noch hadere? Also wo ich nicht in Amor Fati gegangen bin? Wo verweigere ich mich dem Konzept von Amor Fati, weil ich sage, nein, das, das geht für mich nicht. Ich kann doch nicht so tun, als ob ich mir das selbst gewünscht hätte. Was bedeutet das denn, wenn ich es mir selbst gewünscht hätte? Ja, Stell dir doch mal diese Frage. Und mit wem oder was bin ich noch in Groll, in Verbitterung, im Schmerz? Wenn dir diese Folge gefallen hat oder du jemanden kennst, für den diese Folge auch interessant sein könnte, dann freue ich mich, dass du meinen Podcast weiter Möchtest du auch mein Mindfulness-Mittwoch-Newsletter haben, so melde dich dazu gerne über meine Webseite www.kimfleckenstein.com an. Wenn du näheres zu mir